0: podcast szkoły edukacji
1: Czy są jakiekolwiek badania pokazujące, czy polscy uczniowie lubią szkołę? Tak i nie są to badania kojące. Wiemy na
0: przykład z Perelsa, czyli z tego badania, w którym czwartoklasiści demonstrują swoje umiejętności w dziedzinie czytania i operowania językiem. Tam są, jest bateria pytań kontekstowych i są badania dotyczące e, lubienia szkoły tak po prostu i wydaje mi się, że w Polsce tylko jedna trzecia wszystkich dzieci lubi szkołę, a średnia dla badania PERS to jest co drugie, czyli połowa. Mniej lubią szkołę tylko dzieci z Hongkongu, Makao i Tajwanu. Czyli Azja. Czyli Azja. Azjatyckie tygrysy to jest osobny temat, nie bardzo byśmy chcieli być jaką nie podejrzewam, a z Pizy z kolei wiemy, tam chyba jesteśmy jakieś dziesiąte miejsce od końca może piętnaste że polskie nastolatki bo w pis to mamy do czynienia z piętnastolatkami nie czują się częścią szkoły i się z nią nie utożsamiają czyli z tą szkołą jest kiepsko z, z, z stosunkiem do szkoły wiemy też, że nie jest najlepiej z dobrostanem jest taki raport UNICEF-u o dobrostanie, dobrostanie dzieci i młodzieży i wydaje mi się, że tam jesteśmy w okolicach 30 miejsca na 58 krajów, czyli gdzieś tak w okolicy połowy stawki. Także tutaj nie ma szczególnie dobrych wiadomości, chociaż, chociaż powiem to, bo my to, my to wiemy, ty to wiesz, ja to wiem, a nie wszyscy nasi słuchacze muszą to wiedzieć, że generalnie PISA to jest opowieść o polskim sukcesie, polskim cudzie edukacyjnym. Czym jest PISA? PISA to jest święty gral badań edukacyjnych. Każdy badacz edukacyjny, każdy polityk edukacyjny, każdy ekspert od edukacji oddycha PISO. PISA to jest badanie OECD prowadzone od 2000 roku. Porównawcze badanie kompetencji piętnastolatków. I teraz tu jest kilka ważnych rzeczy. Po Pierwsze, PISA mierzy umiejętności, a nie wiedzę. To znaczy zastosowanie tego, czego się nauczyliśmy w szkole w konkretnych takich sytuacjach stosunkowo bliskich życiu. i to, Tam są trzy podstawowe obszary, to jest czytanie i praca z tekstem, matematyka i praca z danymi i rozumowanie w naukach przyrodniczych. Czyli to są, dalej są to umiejętności około szkolne ale jednak umiejętności, a nie wiedza, czyli wiedza w zastosowaniu. No i te umiejętności szkolne nie są takie szkolne jak z lekcji, tylko jednak stosunkowo bliskie życiu. PISA ma też dodatkowe komponenty. Ostatni raz braliśmy w takim udział w 2012 roku, to było rozwiązywanie problemów. Tam rzeczywiście polscy uczniowie wypadli kiepsko, chociaż nie do końca wiadomo dlaczego. Jest teoria, że to miało związek ze sposobem w jaki ten test był, był przeprowadzony, bardziej niż dowodził samego wykrycia jakiegoś ważnego, ważnego zjawiska. I Polska jest tygrysem w PISA, to znaczy to jest historia nie tylko bardzo dobrych wyników dzisiaj. Dzisiaj nie wiemy, dlatego że najnowsza faza PISA jeszcze nie ma wyników, te wyniki będą dopiero w końcu, w grudniu 2024 roku. Wtedy będziemy widzieli, czy, czy reformy ostatnich lat mają jakieś znaczenie
1: dla umiejętności 15-letnich. Bo to, co jeszcze jest ważne do dodania, tak sądzę, to to, że ten test odbywa się co 3 lata. Tak. Pisa jest też ważna dlatego,
0: że, że ona szuka nowych sposobów mierzenia, nowych kompetencji. Jeżeli mówimy od dobrych dwóch dekad o tych kompetencjach przyszłości albo XXI wieku, jakkolwiek nazywamy, jest co najmniej kilka takich modeli teoretycznych różnych jest. organizacji, to, i mówimy, że to właśnie o to chodzi. A bardziej niż o to, czy mamy konkretne umiejętności z polskiego i matematyki, to po pierwsze jest to trochę uproszczenie, nieprawda, dlatego że bardzo często, żeby te złożone kompetencje mieć, to musimy mieć te proste umiejętności z polskiego i matematyki, a po drugie jest problem, jak to będziemy mierzyć, na przykład jak mamy do czynienia z rozwiązywaniem problemów albo z twórczym myśleniem, twórczym takim właśnie twórczym rozwiązywaniem problemów, gdzie trzeba generować nowe rozwiązania, to jak to będziemy sprawdzać? No i Pisa próbuje to robić. Próbuję robić takie grupowe rozwiązywanie problemów w oparciu o sytuacje wzięte z życia, nad którymi się pracuje wspólnie, na naraz w dokumencie internetowym, albo takie małe filmiki wideo, w których się stawia ludzi przed prawdziwymi problemami wziętymi z konkretnego życia, albo pracuje z prawdziwymi materiałami, informacyjnymi typu instrukcje różnych przedmiotów mm -hmm. gospodarstwa domowego albo ulotki, wiele, z, z, czyli bardzo dużo eksperymentuje z, nowy, z nowymi sposobami oceniania i z ocenianiem nowych kompetencji. Ale to co jest wspólnym mianownikiem, to kontekst życiowy, rozumiem. Tak, to, to jest jeden z kierunków, tak, tak. I my, jak mówię, nie braliśmy jako Polska udziału w tych, w tych pracach. One zresztą są na wczesnym etapie. Sama, sama OECD uważa, że to jeszcze nie są takie dojrzałe metodologie, które by można wziąć i na przykład na ich podstawie zrobić maturę albo Jasne. oceniać w szkole. Zresztą PISA nie ma też takiego, takiej ambicji, żeby oceniać poszczególne osoby. To jest dla, dla uczniów, PISA nie ma żadnych konsekwencji. Dla tych piętnastolatków, którzy biorą w niej w niej udział. No w każdym razie w tych trzech głównych wymiarach Polska brała udział w 2000 roku, potem w 2003, 2006, 2009 i tak dalej. No i w którymś momencie okazało się, że Polska, która startowała jako taki słabszy średniak, robi ogromny postęp. No i zrobiła ten postęp raz, potem zrobiła ten postęp drugi raz, potem zrobiła ten postęp trzeci raz. No i tak już koło drugiego razu to zaczęli przyjeżdżać do nas specjaliści od edukacji z całego świata pytać się, co my tu mianowicie robimy. No i Pierwszy postęp był o czym? To jest materiał na osobny odcinek i myślę, że są lepsi Wspaniale. specjaliści w szkole edukacji, z którymi mogłabyś okay. o tym porozmawiać, bo pracują ze mną w szkole edukacji specjaliści i od matematyki w PISA i od polskiego w PISA i od biologii w PISA, także na, na pewno są osoby, no tak, no, które więcej, które więcej wiedzą na ten temat i dokładnie powiedzą ci nad jakimi kompetencjami i w jaki sposób, bo też to, to jest fajny przykład, ponieważ polski system się uczył z PISA -y. to znaczy ana zespoły analizowały to, jakie błędy robią polscy uczniowie i w związku z tym, gdzie, czego się nie nauczyli, czy gdzie są te słabsze strony ich przygotowania i programy szkolne, podstawy programowe były tak pisane, żeby odpowiedzieć na te problemy. Także PISA nam pomogła jako Polsce. Ten, ten pierwszy sukces wiązał się tradycyjnie jest związany z tym, że wydłużyliśmy edukację ogólną o rok. Czyli z ośmioklasowej szkoły podstawowej zrobiliśmy 6 plus 3 obowiązkowe. I że w ten sposób rozwiązaliśmy problem tych najsłabszych uczniów, którzy na samym początku, przy pierwszym pomiarze nas Ciągnęli tę średnią w dół, a potem, no i rzeczywiście na początku wiadomość była taka, że zrobiliśmy duży postęp, ale ciągle ten postęp właśnie polegał na poprawie wyników uczniów najsłabszych. No i to było super, ale było wiadomo, że następne zadanie jest takie, że teraz musimy coś zrobić z tymi uczniami średnimi. I i najlepszymi. Najpierw udało nam się zrobić z tymi średnimi to też było super. Potem zrobiliśmy z tymi, z tymi najzdolniejszymi, trudno powiedzieć najzdolniejszymi, z tymi, którzy osiągają najwyższe poziomy umiejętności. I to też, był, to też było super, to więcej o tym jak to robiliśmy na pewno opowiedzą ci osoby od przedmiotów. Potem był taki raport, zresztą dość kontrowersyjny, zrobiony przez firmę doradczą Makidze, która mówiła, że żeby się jeszcze poprawić, żeby dołączyć do czołówki światowej, takiej czołówki jak Finlandia, czy Tygrysy Azjatyckie, czy Estonia, to właśnie musimy Zwiększyć autonomię osób w systemie, czyli przede wszystkim musimy zwiększyć autonomię nauczycieli, i oni muszą pokonać taką drogę do samodzielnych, takich refleksyjnych profesjonalistów. I tym, między innymi, zajmujemy się w szkole edukacji. Ale co, co dalej się będzie działo w PISA, zobaczymy niewątpliwie. Natomiast. Niezależnie od tych bardzo dobrych informacji, tego że jesteśmy bardzo dumni bo powinniśmy być słusznie bardzo dumni jako kraj z tego, że nam się to udało, a udało nam się to rękami nauczycieli, niczyimi innymi, także to jest wielki ukłon w, w stronę polskich nauczycieli, którzy, którzy są autorami tego sukcesu. To y, jest tak zwany drugi i trzeci raport pizowy, które opisują inne wskaźniki i inne pytania, nie tylko takie związane z umiejętnościami uczniów. No, i to jest sposób spojrzenia na w niektórych krajach na cenę tego sukcesu, na przykład w tych azjatyckich tygrysach, czyli jak dużym wysiłkiem pracy i rezygnacji z innych rzeczy to się odbywa, ale też, który mówi o tym, kim są piętnastolatki po prostu, czy jakim miejscem jest szkoła i jaka jest ta kultura intelektualna, w której się to wszystko odbywa. No i tam jest niestety trochę gorszych wiadomości, czy nie tak dobrych jak te, o niektórych już mówiłyśmy, to znaczy o tym, że polscy uczniowie w zasadzie nie lubią swojej szkoły i też że nie są w bardzo dobrej formie ogólnie. To znaczy, że nie bardzo są zadowoleni z siebie, ze swojego ciała, ze swojego życia, ze swojego życia społecznego, że mało mają doświadczenia z wspierającymi dorosłymi. I to są wszystko słabe wiadomości. Jest też jedna bardzo słaba wiadomość z zakresu, powiedziałabym, właśnie kultury intelektualnej. To jest to, że jeżeli mamy taki wskaźnik, który by można opisać w skrócie za Karol Dłek jako orientację na Rozumiem. rozwój w przeciwieństwie do orientacji na wynik, na efekt to jest koncepcja, która jest dosyć dzisiaj kwestionowana i tam rozumiem, że jest szereg z nią problemów teoretyczno-empirycznych ale jest ona na pewno użyteczna i popularna edukacyjnie no to, czyli orientacja na rozwój jest wtedy, kiedy zwracamy bardziej uwagę na to jaką drogą dochodzimy do jakiegoś wyniku co możemy jeszcze zrobić, żeby się poprawić Proces nauki. Proces z nauki. Z tego
1: tak. y, wydaje mi się, że to jest growth mindset. Tak jest. Nastawianie właśnie na rozwój. I w przeciwieństwie
0: do nastawienia na wynik, czyli nieważne jaką drogą liczy się rezultat. Czyli tak. fixed mindset. Tak jest. I... W pisie PIS jest bateria pytań, która do tego prowadzi. Po prostu pytamy o przekonania uczniów na różne tematy, ale oczywiście nie wprost. Także Jasne. to jest dosyć czuły wskaźnik. I to jest wskaźnik, w którym jesteśmy absolutnie w Polsce w ogonie OECD. Czyli nasze nastolatki, nasze piętnastolatki są bardzo silnie nastawione na wynik, a nie na proces. I to jest kłopot. Z czego to wynika? Jak myślisz? Tego nie wiem ale myślę sobie, że to ma związek z kulturą błędów w polskiej szkole i z tym, że bardzo naciskamy na uczniów na różne sposoby, żeby wynik był dobry. Do, dowiezienie sukcesu, dowiezienie w polskiej szkole oznacza właśnie, że dochodzimy do z góry założonego, założonego efektu i za to nagradzamy uczniów. Najwyższa cena,
1: najwyższa tak, średnia.
0: Tak, tak. Tak myślę, myślę, że nakłada się na to nacisk na indywidualny sukces, indywidualny rozwój, i to na pewno jest duży problem, ten to, to, to nastawienie na, na wynik. Myślę sobie, miałam takie ciekawe doświadczenie, jak mówię, ponieważ Polska od dobrej dekady jest celem, albo nawet lepiej, jest celem. Przyjazdów specjalistów edukacyjnych z całego świata. No i my też przyjmujemy od czasu do czasu takich specjalistów, którzy chcieliby się dowiedzieć od naszych ekspertów pizowych, ale też od naszych ekspertów w dziedzinie kształcenia nauczycieli, jak to robimy mianowicie. I przyjechała do nas delegacja izraelska osób zajmujących się kształceniem nauczycieli matematyki w Izraelu, prowadząca rzeczywiście bardzo ciekawe programy, które dla nas też na różne sposoby są inspirujące. I oni zadali nam takie pytanie, Spojrzeli, właściwie na co dzień analizują wyniki PISA i mówią, że oni nie są bardzo dobrze w PISA. Oni są mniej więcej na poziomie Stanów Zjednoczonych, czyli tak w środku stawki. Mm -hmm. I, a my jesteśmy znacznie wyżej. Ale jak patrzą potem na wskaźniki dotyczące gospodarki, to oni mają bardzo wysoki poziom innowacyjności i Stany Zjednoczone oczywiście też. I oni się chcieliby dowiedzieć, co tu się dzieje. To znaczy, gdzie ci uczniowie, zwłaszcza ci uczniowie właśnie o bardzo wysokim mm -hmm. poziomie umiejętności, na piątym i szóstym poziomie z gdzie oni potem znikają? To znaczy, dlaczego wygląda na to, że my ich nie dowozimy do gospodarki i na rynek pracy? No i wtedy poważnie się tutaj zmartwiliśmy i powiedzieliśmy, że my w zasadzie za bardzo też nie wiemy, ale... My w szkole edukacji akurat tracimy ludzi z oczu gdzieś tak w okolicach matury i potem nie wiemy za bardzo, co się z nimi dzieje. I jedynym wyjaśnieniem, jakim przyszło do głowy jest właśnie to, że to może, być, może mieć związek z nastawieniem na, na wynik w przeciwieństwie do nastawienia na rozwój. To znaczy, że do innowacyjności nastawienie na rozwój jest potrzebne, bo jeżeli nie umie się działać w oparciu o uczący błąd, to po prostu bardzo trudno jest wypracować jakąś innowację.
1: Z drugiej strony ja aktywnie śledzę pana Macieja Kaweckiego, który jest orędownikiem polskiej myśli innowacyjnej i wydaje mi się, że faktycznie bardzo dużo fajnych przykładów młodych ludzi, zarówno pracujących tutaj w Polsce, jak i też za granicą, jest w stanie znaleźć, więc pytanie, czy ty, tych innowacji faktycznie nie ma, czy nie są one tak powszechnie komunikowane? Ja myślę, że innowacje
0: są na pewno. Trudno by było, gdyby w 40 milionowym kraju ich nie było. Rozumiem, że chodzi o, o różne wskaźniki związane z, z liczbą tych przedsiębiorstw, z zatrudnieniem w tym sektorze i z tym w ogóle... To, to trochę jest jak z tymi poziomami poznawczymi, z tymi zaawansowanymi umiejętnościami. Chodzi o to, jak mamy rynek pracy, jaka część osób zajmuje się tym wytwarzaniem tej wartości intelektualnej związanej właśnie z rośnięciem gospodarki i nie tylko, bo to rozumiem, że nie musimy być spadkobiercami tego fetyszu PKB, ale takiego myślenia o tym, jak żyć lepiej. Myślę, że może chodzić o przedsiębiorców społecznych, o innowacje społeczne, ale rzeczywiście jeżeli jesteśmy tygrysem PISA, to mamy
1: niepokojąco niską
0: stopę zwrotu.
1: Poruszaliśmy bardzo dużo różnych wątków, liczę, że wrócimy do nich w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że będziemy o tym więcej rozmawiać. Dziękuję bardzo.